0: La Ville à Villa Vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cyclo et bienvenue sur l'émission La Ville à Vélo. J'ai le plaisir de recevoir l'urbaniste en développement urbain, développement durable urbain, pardon, Clotilde Humbert, qui au sein du bureau d'études et de conseils danois. Copenhagen Eyes Design Company est en charge des projets en France. Clotilde est basée à Copenhague. Elle va nous parler de l'exemple du Danemark et en quoi la France ou certaines régions, certaines villes peuvent s'inspirer de ce modèle. En France, Emmanuel Macron a annoncé le déconfinement pour le 11 mai. Les transports en commun seront délaissés par les Français en raison de la crise sanitaire. Et les villes réfléchissent aux actions à renforcer pour que le report modal des transports en commun ne se fasse pas au bénéfice de la voiture, mais bien sur le vélo. Et donc, l'expérience du Danemark peut être intéressante non seulement à long terme, mais dans le cadre du déconfinement. Donc, Clotilde, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour Cécile, bonjour à tous. Clotilde, je te laisse la parole pour que tu puisses nous présenter ton bureau d'études et de conseils et que tu nous expliques juste avant, toi, pourquoi le vélo et pourquoi le Danemark
1: Très bien, bah, merci beaucoup pour, pour cette opportunité de présenter Copenhagen High Design Company. Comme tu le disais Cécile, c'est une société danoise de conseil en urbanisme cyclable et euh, je fais partie de, de cette société dont je dirige le, le, le bureau francophone euh, et, euh, qui, se, qui se trouve en France. Et euh, du coup, ça fait quand même maintenant euh, des années qu'on accompagne les villes. On, on travaille essentiellement avec les collectivités. Un peu partout dans le monde, on a la chance euh, de voir ce qui se passe sur différents continents euh, actuellement en termes de mobilité. Et on a la particularité à Copenhagen eyes de travailler uniquement sur le vélo, mais d'apporter euh, énormément de champs d'exploit aussi beaucoup plus vite aux attentes actuelles des habitants, des usagers qui demandent la mise en œuvre d'une manière générale de
0: conditions de cyclabilité qui, euh, qui soient plus sécurisées dans leur vie. Alors j'ai vu euh, passer très récemment un article que tu as rédigé en collaboration avec Dominique Rioux de l'Institut euh, Paris Région. Paris Région, voilà, excuse-moi. Donc vous avez rédigé un, un article qui mettait justement en, en valeur l'expérience du Danemark, l'expérience de Copenhague pour tirer les meilleurs, les best practices, comme on dit, les meilleures pratiques, et les mettre éventuellement en place sur la région parisienne Tu pourrais nous en parler un petit peu Exactement, oui, tout à fait. Donc, hier, avec Dominique Rieu, on a, on
1: a publié un article qui, est vraiment, euh, qui montre vraiment tout ce qu'on fait à, à Copenhagen c'est-à-dire qu'on on apprend des meilleures villes, en l'occurrence on utilise Copenhague, mais pas que. Il y a d'autres villes dans le monde actuellement qui développent des telles ambitions en termes de, de mobilité cyclable qu'on les utilise aussi les services qui sont développés, et en fait ce qui se passe, et la raison pour laquelle Dominique Rioux m'a demandé de collaborer avec lui à cet article, c'est que la région Île-de-France est en train de réfléchir à un réseau express vélo à l'échelle de l'Île-de-France et aujourd'hui, euh, les, euh, les conditions actuelles euh, du déconfinement, comme comme tu évoquais au début, font en sorte que ce projet s'accélère et tant mieux. Et donc, du coup, c'est le moment d'apprendre aussi vite que possible des meilleures pratiques pour mettre en œuvre eh ben, les, aussi, les bonnes pratiques en France aussi vite que possible sans trop se tromper euh, en, en, en s'appuyant justement sur ce qui a été fait ailleurs.
0: Est-ce que tu dirais que le RERV qui a été présenté par le collectif Vélo Île-de-France et qui a été soumis à la région Île-de-France Trouves-tu qu'il y a des similarités par rapport au projet RER Vélo de Copenhague euh, J'imagine que c'est assez semblable, même si la densité n'est pas la même, même si le, la taille de, de la population n'est pas la même. Euh, néanmoins, il y, y a quand même des, des similitudes, j'imagine.
1: Alors, de ce que j'ai vu du RERV, c'est pour l'instant un plan on va dire, d'intention, des itinéraires qui vont être construits et qui, du coup, la logique qu'ils ont voulu, c'est de venir doubler le réseau de transport en commun. La, donc, du coup, je ne peux pas entièrement répondre à la question au sens où, pour l'instant, je ne connais pas les particularités techniques des infrastructures cyclables qui vont être mises en place. Ce que je vois comme similarité avec Copenhague, c'est cette volonté de ne plus réfléchir à un réseau cyclable à l'échelle de la commune, mais bien de réfléchir à l'échelle d'une métropole, et là en l'occurrence à l'échelle de la région Île-de-France qui est extrêmement ambitieux et très intéressant mais aussi très important pour la, pour la mobilité des, des Franciliens donc c'est ça la, la, la chose qui est en commun entre ces deux réseaux, c'est vraiment euh, dépasser les frontières communales pour créer des réseaux continus pour aller d'un point A à un point B sur un seul et même réseau. Ça, c'est la caractéristique principale que je vois en commun et c'est celle qui permet d'amorcer cette logique
0: de réseau express vélo. Donc, c'est celle qui est fondamentale. En termes de, de coûts, par contre, j'ai cru comprendre que les, les coûts seraient un peu différents dans le sens où euh, euh, bon, vous, votre projet qui doit, je crois, s'échelonner jusqu'à… Euh, 2045 qui va concerner pratiquement 700, 700 km, je crois de, de pistes cyclables va va, est estimé à, à 300 millions d'euros et euh, finalement nous c'est carrément le double hein, sur l'Île-de-France, bon ça se comprend aussi il y a moins de choses qui sont faites aujourd'hui euh, donc un coût aussi au kilomètre qui est plus élevé dans la région Île-de-France ben, Voilà, des, des choses euh, qui qui vont demander un effort supplémentaire de la part de notre région, de la part de, de, nos, de notre État. Euh, J'avais également une autre question. En, en réalité, vous, vous êtes en train de construire un magnifique programme pour euh, développer ce, ce réseau cyclable euh, au-delà, de, à l'échelle de, des intercommunalités, comme tu l'expliquais. Euh, nous également, mais vous, vous êtes quand même bien en avance parce que la part modale du vélo est extrêmement élevée. Et je crois même que sur, sur Copenhague, c'est 34% c'est ça à Copenhague, on est à 49%. À Copenhague, oh, il y a 62%,
1: 62 des habitants de la ville qui se déplacent tous les jours au sein de la ville de Copenhague pour se rendre au travail ou dans un lieu d'université. Donc, euh, la, la part modale est effectivement très importante. Les 34%, c'était à l'échelle de la, de la métropole, justement. Pas à l'échelle de, de la ville. Mais du coup, si je peux me permettre de, de réagir à ce que tu disais sur les coûts. Euh, alors, effectivement, les, les budgets annoncés pour, pour les de France sont plus élevées, mais en même temps, l'île de France est quand même un territoire beaucoup plus grand que, que, la, que la ville et la métropole de Copenhague. Mais quelque chose qu'on peut justement apprendre de Copenhague et la manière dont ils ont réussi à convaincre les élus de débloquer des budgets pour réaliser ce réseau express vélo, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a plus de personnes qui sont actives, qui ont une mobilité active, qui se déplacent à vélo, on va considérablement réduire les coûts de santé. Le fait est que la région de Copenhague a, a dans, ses, dans ses compétences territoriales la gestion des hôpitaux et qu'il y a quelques années, il y a un très gros plan qui avait dû être financé pour rénover tous les habitants qui tous les hôpitaux donc un, un plan de financement colossal mais en même temps ce sont les mêmes élus qui ont aussi dû se pencher sur le plan de financement du réseau express vélo et des études montrant qu'il y aurait beaucoup moins de personnes atteintes à des maladies de type diabète cancer ce genre de choses maladies cardiovasculaires et d'autres choses c'est que ça a un vrai impact sur le nombre de jours d'arrêt maladie fait qu'en au final les élus ont Vol, enfin, voter sans, sans trop de problème ce budget pour créer ce réseau
0: cyclable hyper structurant Alors, on comprend que oui, le, vélo, le développement du vélo va apporter, va permettre des économies euh, au niveau de la santé mais également des infrastructures qui vont nous coûter moins cher parce que, euh, va nécessiter des interventions moindres. Euh, en termes euh, de culture, on a beaucoup dit, bah, le vélo dans les pays du Nord, bah, c'est inné. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Ça vient quand même du politique au niveau national. Et ma question, c'est justement par rapport aux enfants. Donc, nous, on commence à mettre en place des, des programmes, justement, pour que les enfants euh, soient en confiance, euh, se sentent en sécurité. Il y a un programme aussi dirigé également pour les adultes. Enfin, il, y a, il y a des choses qui sont faites en France. Euh, vous, au, au Danemark, est-ce que euh, également vous apprenez aux enfants finalement à utiliser votre vélo, à, à, à utiliser leur vélo, à aller à l'école euh, en vélo Est-ce qu'il y a une démarche euh, euh, qui, qui est mise en place pour que les enfants euh, s'approprient facilement ce moyen de déplacement
1: Oui, bien sûr. Ça fait vraiment partie euh, de la politique scolaire danoise que d'être sûr que les enfants apprennent à se déplacer à vélo et apprennent donc à faire du vélo, mais aussi à se déplacer. Il y a une grande différence entre les deux. Savoir faire du vélo, c'est une chose. Savoir circuler dans, dans une capitale européenne, c'en est une autre. Et tous les habitants, euh, tous les petits enfants qui habitent... Euh, Copenhague euh, ils apprennent à faire du vélo à l'école et ils, ils sont testés sur leur capacité à se déplacer dans les rues de Copenhague avec un examen euh, final où ils, ont, ils doivent faire quelque chose comme 2 km dans les rues de Copenhague avec des policiers qui à certains points de rue surveillent leur comportement, est-ce qu'ils ont doublé correctement en faisant attention aux personnes, euh, aux personnes derrière elles est-ce qu'ils se sont arrêtés euh, correctement aux intersections et ils reçoivent à la fin un, un, une sorte de diplôme, en tout cas, qui valide leur capacité à se déplacer
0: à vélo dans les rues de, de Copenhague. J'entendais également un psychologue expliquer que finalement, pour les enfants, rouler à vélo, ça avait vraiment une importance extrême en termes d'apprentissage de, de l'autonomie oui oui
1: tout à fait non mais c'était juste pour réagir positivement euh, et, et il y a deux choses là-dessus donc en termes d'autonomie c'est très important en fait euh, on peut comparer l'enfant qui se réveille qui le matin doit déjà être sur son vélo qu'il soit tout seul ou accompagné de ses parents dans tous les cas il va être mobile il va activer tous ses sens il va activer son cerveau son corps et il va regarder tout ce qui se passe autour de lui et il va être responsable de son propre comportement pour aller jusqu'à l'école il y a une grande différence entre ça et et les parents qui euh, demandent aux enfants de monter dans la voiture et qui les débarquent euh, en les jetant devant la porte d'entrée euh, de l'école euh, et l'enfant a été transporté sans vraiment en fait, euh, prendre connaissance et, et comprendre ce qui se passe véritablement autour de lui. Ça a deux impacts très importants. Comme tu le soulignais, ça a un impact sur euh, l'autonomie, la responsabilité. L'autre impact qui n'est pas négligé et ça c'est une étude danoise qui l'a montré il y a déjà plusieurs années, c'est que l'enfant qui arrive à l'école et qui est venu à vélo, il va être beaucoup plus concentré sur au moins 4 heures, sur les 4 premières heures de la journée à la différence de
0: l'enfant de qui aurait été emmené en voiture et déposé devant la porte de l'école. Tu parlais d'activation du cerveau, mais alors pour les personnes âgées, ça, ça a un rôle également important puisque à partir de 60 ans même finalement, on fait du vélo, on regarde, on roule, on interagit euh, et donc il y a cette interaction aussi sociale qui, qui intervient euh, donc, euh, bah, ça rejoint ce que tu disais euh, également tout à l'heure, la, la santé. Euh, et, puis, euh, et puis, je rajouterai donc, du coup, cette interaction sociale qui est plus possible grâce au vélo.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les,
0: pour les personnes âgées euh, également. Donc, Lottie, je te propose de faire une petite pause musicale et puis on reprend après sur les autres aspects qui peuvent inspirer la France. Très bien, à tout de suite.
2: Can't you see, I'm calling A guy like you should wear a warning It's dangerous, I'm falling There's no escape, I can't wait I need a hit, baby give me it You're dangerous, I'm loving it to you, don't you know that you're toxic, and I love what you do, don't you know that you're toxic, it's getting late to give you up, I took a sip from my devil's cup, Slowly, it's taking over me
0: Donc, Clotilde, nous revoilà donc, dans le cadre de l'émission « Ma ville à vélo euh, ». Tu avais d'autres éléments à apporter euh, qui nous permettent de comprendre euh, justement le développement du vélo dans nos villes, euh, des expériences qui sont menées euh, au Danemark et les meilleures, les best practices du Danemark euh, qu'on pourrait éventuellement adapter en France.
1: Effectivement. Alors, s'il si y a quelques leçons à retenir du Danemark, il y a énormément dans notre masterclass qui fait trois jours euh, bah, permet de, de se rendre compte de tout ce qu'on peut apprendre du modèle danois mais si je résume juste en quelques points les points les plus importants pour s'inspirer de Copenhague pour pouvoir euh, avancer dans la politique cyclable locale de sa ville la première chose c'est que le réseau euh, cyclable de Copenhague a trois caractéristiques il est cohérent, il est continu et il est intuitif Intuitif, ça veut dire que n'importe qui qui se trouve dans une rue à vélo, qui arrive dans une rue à vélo, en fait, va savoir exactement où se placer, ce qui va le mettre tout de suite en sécurité. Et il va savoir où se placer. Mais l'automobiliste, de la même manière, c'est... Où les, les cyclistes se trouvent sur euh, sur la chaussée, il sait aussi où ils se trouvent lorsqu'ils traversent une intersection, ce qui est euh, l'endroit le plus euh, le plus critique d'une certaine manière, le plus accidentogène pour les cyclistes. La chose qu'il faut retenir également de Copenhague, c'est que ils ont créé uniquement quatre types de situations de rue de voirie qui permet tout de suite, dès qu'on connaît cette situation, de savoir quelle est l'infrastructure adéquate à mettre en place. La première situation ce sont les rues résidentielles. Les rues où les voitures vont rouler au maximum à 30 km h elles peuvent rouler potentiellement à 20 km h et le, dé, le nombre de voitures le, qui circulent dans ces rues a été extrêmement réduit. Extrêmement réduit en, en créant notamment énormément d'impasses pour les voitures, mais surtout pas d'impasses pour les vélos. Les vélos peuvent continuer à... à à circuler et à, et à, sur un, un réseau vierge qui est connecté. Dans ce type de, cir de, cir de circulation et de situation, dans ces cas-là, il n'est pas nécessaire de créer un infra une infrastructure cyclable. Les cyclistes et les automobilistes peuvent partager la voie. On en parle d'ailleurs deuxième...
0: en ce moment, puisque Bruxelles, je crois, a, a annoncé que le centre-ville serait limité à 20 km h justement, pour favoriser le vélo. C'est ça, ça correspond à… Exactement.
1: C'est exactement la mesure qui vient d'être annoncée. Bruxelles va passer, alors le centre-ville de Bruxelles euh, va passer à 20 km/h et du coup permettre un partage plus facile de la, de la voirie entre le cycliste et, le, et la voiture. Mais attention, il ne faut surtout pas considérer uniquement la voiture, la voiture et sa vitesse il faut aussi considérer. La réduction du volume de trafic, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement important de jouer sur la vitesse, mais également complexifier le plan de circulation, comme je disais, créer par exemple des, des, des impasses pour les voitures afin de limiter aussi le, le trafic automobile. La deuxième situation c'est qu'à partir du moment où on est sur une avenue où les voitures roulent à 50 km/h dans ces cas-là il est nécessaire de construire une infrastructure cyclable. Celle-ci peut prendre la forme d'une bande cyclable même si elle est moins sécurisante que la piste, on en trouve quelques kilomètres à Copenhague, mais relativement peu. Dans tous les cas, la bande cyclable doit quand même être large pour laisser les cyclistes se doubler et doit toujours se trouver le long du trottoir, jamais dans la zone d'ouverture des portières. Alors,
0: la je troisième crois entre, situation... la France, entre la France oui. et le Danemark, il y a une différence de largeur, justement, de, de bande cyclable. Il me semble que vos bandes cyclables sont beaucoup plus larges que nous, euh, qui, je crois, font seulement 1 1,40 m, quelque chose comme ça. C'est ça.
1: Et du coup, ça, ben, ça m'amène à parler, en fait, de la troisième situation, qui est à partir du moment où on a des voitures qui roulent à 50 km heure et qu'on est sur une rue ou une avenue avec un débit de voiture important dans ces cas-là, c'est la piste cyclable qui s'impose, la piste cyclable séparée qui va permettre à tout type d'habitants de se sentir en sécurité sur l'infrastructure et euh, comme tu disais Cécile, les largeurs là aussi pour les pistes cyclables sont très différentes entre le Danemark et la France le Danemark va dire qu'à partir du moment où on crée une piste cyclable il faut qu'elle fasse au minimum 2,2 mètres de large, idéalement 2,5 mètres de large, et sur le réseau qu'on appelle le réseau plus, donc le réseau structurant de la ville, il fait 3,5 mètres de large. Pourquoi ben Pour pouvoir laisser les cyclistes se doubler entre eux en, avec euh, la, toute la sécurité et le confort qui est nécessaire, mais aussi la raison pour laquelle on est passé de 2,2 à 2,5 mettre de l'âge, c'était parce que le développement des vélos cargo s'est énormément développé et a énormément grandi ces, ces dernières années,
0: et que le vélo cargo prend un petit peu plus de place qu'un vélo normal. Alors, c'était une de mes questions. Je me demandais si le vélo cargo était autorisé sur les pistes cyclables chez vous. Le vélo cargo est autorisé et extrêmement
1: euh, populaire, notamment au sein des familles qui ont euh, des enfants
0: en bas âge. Alors, tu parlais d'une dernière, dernière technique ou tactique pour, pour développer la, la, la voirie et l'adapter au vélo. C'est ça, en fait. Donc, il y a quatre situations. J'en ai expliqué trois
1: jusqu'à présent. La quatrième, en fait, elle se situe plutôt dans le périurbain. Et en fait, c'est des pistes cyclables qui vont véritablement être très séparées avec un mètre de distance, avec une vraie zone de séparation entre les cyclistes et la voiture, parce que là, on va être dans des situations où les automobilistes roulent potentiellement à 70 km/h. Et à partir du moment où on est dans le périurbain, c'est le seul endroit où, de notre point de vue, il peut être intéressant de faire des pistes cyclables bidirectionnelles, alors que toutes les, ce que j'évoquais auparavant, les pistes cyclables dans, la, dans des zones urbaines denses doivent être unidirectionnelles une piste cyclable de chaque côté de la rue, mais quand on est dans du tissu moins, euh, moins dense, avec beaucoup moins d'intersections, dans ces cas-là, une piste bidirectionnelle peut être la solution. Voilà, donc là, j'ai brossé très rapidement les quatre situations euh, qui nous permettent de savoir tout de suite, quand on est dans une rue,
0: quelle est l'infrastructure cyclable qui peut être euh, mise en place. Mais écoute, j'espère que l'Île-de-France pourra peut-être faire appel à à vos services, peut-être pour faire encore avancer davantage la, la réflexion, je ne sais pas si tu es en contact avec le collectif Ile-de-France pour peut-être en discuter.
1: Alors, je n'en ai, ai pas encore discuté avec le, le collectif Ile-de-France. Je sais qu'ils travaillent avec la, la région, ils travaillent très activement avec la région actuellement. Nous, on reste à la disposition de la région, en tout cas, si, si ils ont envie de, de faire appel à, à nos services et, et de continuer au-delà de l'article la, de qu'on a rédigé avec l'Institut Paris Région, qui est très lié à la région Île-de-France, s'ils souhaitent effectivement apprendre encore plus de Copenhague, mais aussi de plein d'autres villes qui ont mis en place des réseaux express vélo, effectivement, on a travaillé, par exemple, à Strasbourg, on a travaillé à Hambourg, on a travaillé à Bordeaux, sur ces mêmes sujets, qui est un sujet éminemment important en France parce qu'on se rend compte que les villes ont mis en place des réseaux cyclables dans leur centre-ville, mais qu'aujourd'hui, c'est véritablement à l'échelle des métropoles qu'il faut considérer la mobilité cyclable et qu'on peut faire beaucoup plus que des trajets qui font 5-6 km dorénavant. Si on construit dans des bonnes conditions, on peut permettre aux usagers de faire des trajets qui font 10-15 km.
0: Eh bien, écoute, Merci beaucoup Clotilde, j'espère qu'on arrivera comme vous à une part modale du vélo de 49%, ce serait magnifique et euh, bah, je vous souhaite euh, de, de poursuivre vos, votre activité de conseil en France qui je pense est très importante. Merci beaucoup Cécile pour cette invitation. Merci Clotilde, au revoir. Au revoir. Ma vie, la vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo.